0: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que autoriza o ensino domiciliar. A pauta do homeschooling, como ficou popularmente conhecida essa agenda, ganhou importância recentemente no Brasil, a despeito do fato de especialistas na área da educação considerarem essa proposta inadequada. Autor de País Mal Educado, porque se aprende tão pouco nas escolas brasileiras, livro publicado pela editora Record, Daniel Barros é o convidado desta semana no nosso podcast. Ele explica por que acredita que o homeschooling é um despropósito e apresenta quais deveriam ser os pontos de discussão para a educação brasileira, com destaque para o novo ensino médio e a formação de professores. Daniel Barros, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Fábio. Eu fico muito feliz e honrado de estar aqui no, no programa de vocês, que já recebeu tanta gente importante, tanta gente inteligente, que traz tanto de contribuição aqui para o debate público.
0: Muito obrigado, Daniel. Eu queria começar falando exatamente do assunto das últimas duas semanas, que é a proposta de homeschooling que ganhou tração na Câmara dos Deputados. Eu queria saber o seguinte, como é que esse tema se tornou um assunto tão importante a ponto de mobilizar nossa atenção num ano como
1: o de 2022, que é um ano eleitoral? É, esse tema se tornou um assunto importante porque é uma pauta associada ao governo federal, né? ao governo Bolsonaro, uma pauta associada a essa visão é extremamente conservadora que, que eles têm. É uma pauta cara para uma parcela da população mais religiosa. Então, portanto, foi considerado aqui uma, uma, uma agenda importante, acho que eleitoralmente, pelo governo e por alguns deputados. Mas a verdade é que isso esconde um pouco uma falta de agenda na educação, né é, Esse governo destruiu algumas das coisas mais importantes que a gente tinha em educação ao longo do tempo. Por exemplo, o INEP né? atrapalhou muito, o INEP que avalia as políticas públicas de educação, que avalia o aprendizado, criou uma série de de problemas, se omitiu do seu papel de coordenador do do, do sistema no Brasil, né, das redes, e traz uma agenda totalmente de costumes para o centro da discussão educacional, porque não tem outras agendas relevantes para trazer. Acho que, enfim, esse tema, ele precisa ser olhado sobre, sobre duas perspectivas aqui. Acho que, por princípio, essa ideia de que as crianças deveriam ser educadas em suas próprias casas, pelos seus pais ou por outros, que não a escola, é uma ideia, para mim, estapafúrdia. É uma ideia, para mim, absurda. E acho que isso não deveria ir para frente por uma questão de princípio, de que é lugar de criança na escola, de que as crianças precisam interagir com outras crianças, de que essa agenda é uma agenda na minha visão, retrógrada. Outra forma de olhar para isso é que, mesmo que esse tema tivesse alguma relevância, ele não é prioritário no momento em que a gente tem tido perdas de aprendizagem em todas as etapas da educação básica, em praticamente todo o Brasil, na rede pública e até, em alguma medida, na rede privada.
0: Você considera, então, que a demanda por essa discussão em torno do homeschooling, que envolve, por exemplo, pais de crianças que têm dificuldades de aprendizagem, ou mesmo que têm algum tipo de deficiência cognitiva, não se torna suficiente o bastante para que seja uma agenda de primeira prateleira, ou seja, que esteja na frente de todas as outras questões.
1: Acredito que não, Fábio. Eu acredito que esse tipo de de educação especial, né, que é conhecido na educação como educação especial, precisa ser tratado no âmbito escolar com profissionais adequados para isso. E tanto é que esse não é o principal motivo pelo qual essa agenda está em discussão, que é... Esse argumento é pouco usado até pelos defensores do próprio homeschooling. Né? Um argumento que eu ouço muito é de que já há alguns milhares de famílias que praticam o homeschooling e que estão, de certa modo, à margem da lei e que a lei viria para poder regulamentar a ação que já existe. Eu acho que isso é uma justificativa que não faz nenhum sentido. Né? Não é porque há pessoas cometendo, na minha visão, oferecendo educação de forma errada, que você vai regulamentar isso e naturalizar isso. A minha visão, por princípio, é de que esse tema não não deveria ser abordado pelo Congresso, não deveria ser aprovado. No princípio, eu acho que o homeschooling deveria ser vedado. Mas já que essa discussão aconteceu, acredito que o melhor caminho é principalmente para os estados tomarem medidas na regulamentação que restringem o máximo possível a realização do homeschooling. É o que o Estado de São Paulo fez. Então, em abril do ano passado, o Conselho Estadual de Educação discutiu o tema do homeschooling e regulamentou de uma certa forma o homeschooling no Estado condicionado à aprovação de uma lei em nível federal. Provavelmente essa regulamentação vai ter que ser discutida à luz da lei que for aprovada, se ela for aprovada, mas dava uma sinalização importante de que os estados vão definir as regras e os critérios em que o homeschooling vai acontecer. E os estados podem ser bem restritivos nesses critérios, foi o que o Estado de São Paulo fez. Por exemplo, o Estado definiu que você precisa de pais ou profissionais no homeschooling que tem formação na área de cada uma das disciplinas para oferecer é, o homeschooling, o que torna a execução do homeschooling bem mais difícil para qualquer pessoa fazer, como parece ser o objetivo da lei que passou, pelo, que passou pela Câmara.
0: Agora, Daniel, se essa não é a agenda prioritária, quais seriam as agendas prioritárias, levando em consideração o fato de que, há alguns anos, você atravessou o Brasil, fez uma pesquisa robusta, e, a partir dessa pesquisa, publicou um livro, O País Mal Educado, publicado pela Editora Record, sobre esse tema. Quais seriam os temas ou os assuntos prioritários relativos à educação?
1: Bacana. Acho que aqui... É, tem pano para manga, tem muita coisa para a gente poder discutir é, que seria importante e eu diria que cada especialista em educação, cada pessoa que se debruça sobre isso, vai ter uma resposta ligeiramente diferente. Eu queria pegar, é, dividir aqui em dois pontos, acho que duas áreas para facilitar o pensamento. Uma, vai dialogar muito com o que eu escrevi no meu livro, né? Então, meu livro País Mais Educado, que se aprende tá um pouco nas escolas brasileiras, que você acabou de citar, ele é de 2018, ele foi publicado em 2018, foi apurado entre 2015 e 2018. 2017, então faz aí seis, sete anos que eu comecei a escrever esse livro, e de lá para cá algumas coisas mudaram. É, então eu vou concentrar a minha fala no que ainda é um baita problema que eu acho que a gente tem que enfrentar e do que é a minha convicção de coisas de agendas novas que a gente deveria priorizar. Nesse primeiro ponto, brinca-se que não tem bala de prata na educação, né? Que puxa para todo o problema complexo a uma solução simples e errada. Eu gosto de provocar dizendo que é, na educação tem, tem uma bala de prata, vai, entre aspas, que para mim é professor. Professor, professor, professor. É, eu dedico três capítulos no livro para tratar sobre a temática professor, mas a verdade é que não tem nenhum outro elemento dentro da escola que tenha um impacto sobre o aprendizado maior do que o professor. E há um monte de pesquisas, inclusive as pesquisas aí do economista de Stanford Eric Hanushek, que mostram o impacto que o professor tem, a diferença entre professores mais capazes e menos capazes tem no aprendizado da aquela turma. E essa agenda avançou muito pouco, desde que eu comecei a pesquisa para o meu livro e até o momento atual. A gente ainda tem carreiras de professores pelos estados que são muito ruins, muito truncadas, que não estimulam os melhores profissionais a ganharem mais, que não levam os melhores profissionais a se tornarem tutores de profissionais é, é, mais jovens, que não estimulam os melhores professores a irem para as piores escolas, as escolas mais de periferia, as escolas mais difíceis. Uma carreira que também não estimula que jovens escolham a docência como uma profissão. A gente tem, no terceiro setor, muita gente pensando sobre isso. Tem hoje o movimento Profissão Docente, que faz pesquisa pesquisa sobre isso, que tem o apoio lá do pessoal do Península, que foi gestado dentro do Todos pela Educação é, e que está avançando nessa agenda... Mas, nacionalmente, pensando em regulação, a gente não avançou muito em melhoria das carreiras. São Paulo fez uma proposta de carreira docente bem interessante, mas isso não é um movimento nacional e o MEC não tem trazido muitos insumos para que os estados façam essa discussão. Dentro dessa discussão de professor, também tem um ponto fundamental, que é a formação dos professores. Então, não houve nenhum tipo de avanço para que as instituições formadoras sejam mais profissionais, para que elas sejam foquem mais em didática, para que elas aumentem a carga horária de didática nos seus próprios cursos. Não houve nenhum trabalho de regulação para expurgar do sistema instituições educacionais que não formam adequadamente pedagogos e professores com licenciatura em outras áreas, as licenciaturas mais específicas como matemática, física, química, geografia, etc. Enfim, esse é um tema que avançou muito pouco né, no, no Brasil nos últimos tempos. E se eu fosse priorizar uma única coisa para a agenda educacional, seria essa. Agora, pensando no outro lado, que são as coisas que formam a minha convicção a partir das minhas experiências depois que eu publiquei o meu livro, acho que tem uma agenda fundamental aqui, que é a conexão da educação com o trabalho. Eu acho que a gente tem que começar a parar de pensar que, ao final da educação básica, acaba a responsabilidade do Estado e a responsabilidade do debate público aqui para a nossa juventude. A gente tem hoje um ensino médio que é é distante das necessidades que os jovens vão ter depois que eles terminam essa etapa da educação básica. A gente tem uma penetração muito baixa da educação profissionalizante, a gente tem um acesso que não é nada trivial para o ensino superior e uma boa parte do ensino superior que forma pessoas que... É, vão ter dificuldade de se empregar Uma taxa de desemprego muito alta Entre jovens de 18 a 24 anos Há uma grande é, discussão surgindo Sobre as juventudes Sobre como que a gente pode Conectar mesmo de verdade A discussão educacional Especialmente essa do fim da educação básica Com a discussão de inserção no mercado de trabalho Que é uma finalidade aí Um objetivo desejável é, Para uma educação de qualidade Esse tema ainda me parece incipiente e acho que a gente precisa discutir bastante e avançar bastante.
0: Este assunto ou essa discussão é incipiente mesmo com a base nacional curricular comum que vem ganhando, enfim, se estabeleceu nos últimos anos, ou é um fenômeno que a gente está tratando olhando para trás especificamente?
1: Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que se teve um avanço para modernizar o ensino médio foi o novo ensino médio e a base nacional comum curricular dessa etapa, né, que foi aprovada em dezembro de 2018. O ensino médio está sendo reformulado agora, para você que não conhece a discussão do do novo ensino médio, médio a gente historicamente tinha um ensino médio muito enciclopédico no Brasil, com 13 disciplinas, em que os Professores, eles entravam, tinham aula de 50 minutos e saíam, então você tinha duas aulas de cada disciplina por semana, com exceção talvez de português e matemática, que você tinha mais aulas, e basicamente é uma educação muito superficial, muito conteudista, e que desenvolve poucas habilidades dos jovens. Com o novo ensino médio, os jovens vão ter a opção de pelo menos 40% da sua carga horária, se eles tiverem em tempo regular, escolher um itinerário formativo, uma trilha formativa que tenha mais a ver com os seus interesses. E essas trilhas formativas podem ser combinações diárias ou podem ser contidas dentro de uma área só, por exemplo, em humanidades, em ciências da natureza, em linguagens, em matemática e também, felizmente, na educação profissional. Para dar contexto para vocês, eu dediquei os últimos três anos da minha carreira até o fim de 2021, a implementar a trilha profissionalizante do estado de São Paulo, aqui como subsecretário de ensino profissionalizante. Eu acho que aqui tem uma oportunidade, uma janela de oportunidade para que os estados transformem essa etapa e, e aproximem ela das demandas da vida fora da escola. Mas a oportunidade pode não se materializar em realizações, Fábio porque a implementação do novo ensino médio é muito complexa. Você precisa mudar a organização escolar, você precisa mudar a organização dos professores, alocação dos professores. Quando a gente está falando de oferecer cursos técnicos dentro de escolas estaduais, é preciso investir na infraestrutura, é preciso contratar profissionais ou contratar instituições especializadas que são capazes de oferecer cursos profissionalizantes para ir até aquelas escolas, que foi um pouco do que a gente fez em São Paulo com o programa NovoTec. Essa implementação é muito complexa e você precisa que o governo federal apoie os estados na implementação são que crie guias, que crie manuais, que faça avaliações do impacto dos melhores cases, que divulgue os melhores cases de implementação pelos estados, que ajudem os estados nessa implementação. E isso não está acontecendo. Os estados estão fazendo implementação cada um a seu modo, alguns com mais dificuldade, outros com menos. Nos estados que estão implementando, há muitos relatos de que professores, às vezes, estão perdidos, de que as mudanças estão acontecendo muito rápido e tal. Então, é preciso, na próxima gestão, não um freio de arrumação e um apoio mais ostensivo na implementação do novo ensino médio, para que essa oportunidade se materialize em realização.
0: Eu quero voltar um pouco ao seu livro, Daniel, porque nele você se propõe a desmistificar algumas ideias bastante genéricas a respeito da educação no país, e uma delas envolve exatamente o apoio ao docente, ao professor, que passa por mais remuneração. Em geral, se fala nisso, né? que o professor vai ser melhor se ele ganhar mais. Por que que isso não necessariamente necessariamente é verdade. Conta para o nosso ouvinte um pouco da sua experiência nisso.
1: Esse é um ótimo ponto. No livro, inclusive, eu cito casos de algumas das redes brasileiras que, historicamente, tinham os melhores salários de professor, bons salários de entrada para professor e que não necessariamente eram as redes que tinham o melhor desempenho. Né? Falando aqui, por exemplo, da rede do Distrito Federal, que, historicamente, é uma rede que paga muito bem para os seus professores, ou que é, tinha o um histórico de ter salário de entrada maior. A rede de Salvador, que era a rede com maior salário inicial do Nordeste, na né? época que eu publiquei o livro, e há casos de experiências internacionais de países que investiram é, muito no aumento de salário para todos os professores indiscriminadamente e não tiveram um ganho de, de aprendizado. Isso não significa dizer que não é importante a valorização salarial dos professores. É fundamental que essa carreira seja uma carreira bem paga, até né? é para que nós possamos como sociedade valorizar. Mas não é um gasto inteligente dar aumentos para todos os professores de uma vez só indiscriminadamente. O melhor O melhor caminho, na minha visão, é você reformular a carreira dos professores para permitir que eles avancem de etapas em suas carreiras de acordo com critérios objetivos de desempenho enquanto profissionais. Isso é um pouco do que... É, tentou se fazer aqui em São Paulo, que o Estado, ou que desculpe, que o, que o Chile fez muito bem, criando a lei de carreira docente com várias etapas, vários degraus para os professores. Então, conforme eles mostravam que tinham um bom desempenho em sala de aula, com um resultado é, médio bom dos seus estudantes em avaliações padronizadas, esses professores progrediam de carreira. Conforme eles avançavam nos seus estudos e se aprofundavam nos seus estudos, especialmente com foco maior em didática eles avançavam nas suas carreiras. Enfim, conforme esses professores, os melhores professores, iam para as periferias, conforme eles trabalhavam como os tutores de outros professores menos experientes, esses professores eram premiados e também avançavam em sua carreira. Portanto, você ia tendo alguns professores que eram muito bem remunerados e que eles ofereciam muito para o sistema, para o sistema educacional, né? que eles geravam um grande impacto de aprendizagem, claramente, nos seus estudantes. E isso cria um ambiente de incentivo, de estímulo à melhoria dos professores. Então, eu sou super a favor de nós termos uma política contundente mesmo de valorização dos professores e pagar bem para os professores, mas é fundamental que a gente faça isso priorizando aqueles melhores profissionais, premiando aqueles melhores profissionais para criar os incentivos para a melhoria profissional. Para isso, por exemplo, é fundamental você ter uma escola de formação de professores boa, prática, onde os professores possam aprender melhor, o seu ofício e tenham incentivos para se desenvolver lá, né? inclusive incentivos monetários.
0: Daniel, como é que os pais e familiares podem influir positivamente nesse contexto de educação? Pergunto isso porque no seu livro você fala da importância da motivação, que muitas vezes é deixada de lado nos debates acadêmicos, nas conversas a respeito desse tema. Como é que os pais podem influir positivamente nesse cenário?
1: Uma ótima pergunta. Eu acho que uma das coisas importantes que, onde os pais têm um papel é na pressão é, sobre a escola. Né? Na pressão no bom sentido. As escolas são uma comunidade, né? elas são importantes naquela é, região, os professores e os diretores que participam daquela escola não estão alheios à comunidade do entorno. Né? Então, os pais participarem dos conselhos dentro das escolas, eles cobrarem os diretores, cobrarem os professores, entenderem o que está acontecendo dentro daquela escola, entenderem, por exemplo, questões sobre Puxa, como é que vai ser a implementação do novo ensino médio aqui na escola do meu filho, quais vão ser as opções de itinerários, como é que está a infraestrutura daquela escola, como estão funcionando os laboratórios, as crianças estão conseguindo usar esses laboratórios, estão sendo usados para quê? esses questionamentos eles ajudam muito a garantir que tem pressão é, social sobre os gestores daquela escola e que os gestores daquela escola precisam dar um, um retorno para aquela comunidade, precisam ser transparentes para aquela comunidade, precisam é, se preocupar em oferecer a melhor educação. Eu acho que esse talvez seja um das maiores contribuições. Agora, individualmente, no nível das famílias, é óbvio que é fundamental que os pais demonstrem interesse pelo que os filhos estão estudando, demonstrem interesse pelas discussões sobre os próximos passos, especialmente para os adolescentes mais velhos, instiguem os seus filhos a pesquisar as carreiras que têm interesse em seguir depois que saírem da escola, estimulem os seus filhos a desenvolver habilidades para além do currículo tradicional daquela escola, né, fazerem cursos extracurriculares e esse tipo de coisa. Essa motivação, não é uma cobrança nesse caso das crianças, mas essa motivação para que eles possam buscar algo mais é, é fundamental.
0: Daniel Barros, foi um prazer ter aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui com você. Espero que tenha sido aqui uma conversa agradável para todos os nossos ouvintes.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter arroba podcastriobravo